0: Feliz Dia das Mães! E hoje prestamos uma homenagem às mães. E nesse dia em que nós estamos homenageando as mães, o papel das mães, eu quero falar sobre uma mãe exemplar. Uma mãe segundo o coração de Deus. E... Em que sentido isso pode ser mensagem para os homens? Porque os homens, eles existem nesse mundo, não é? E se eles existem nesse mundo, eles também podem ensinar, eles também podem interagir de tal maneira que nós possamos ter futuras mães, segundo o coração de deus está entendendo aquelas que já não podem mais ser mães ou que já são mães mas digamos assim de marmanjos minha mãe por exemplo é mãe de um marmanjão como eu então talvez muito do que a gente vai ver nessa mensagem para ela diretamente vai dizer pouco porque os meninos cresceram, né? Mas ela também influencia novas mães e, e isso também é importante. É importante porque nós estamos relacionados uns com os outros e também as crianças podem se beneficiar e podem aprender. Eu quero falar de de uma mãe que é considerada mãe do movimento, do avivamento metodista. Não sei se você já ouviu falar dela, mas se aconteceu um dia um avivamento como foi o avivamento metodista, que é considerado assim um dos maiores avivamentos de toda a história da igreja, ele se deve em especial a uma mulher, a uma mãe e você vai observar o papel relevante de uma mulher, de uma mãe para transformar o mundo, porque esta mulher foi usada por Deus para transformar o mundo, para impactar o mundo até hoje, o mundo se beneficia de coisas tremendas que aconteceram por causa desta mulher. Sabia disso? Não despreze o papel de uma mãe. E a gente vai ver como é importante, como é fundamental o papel das mães. Vamos falar de Suzana. Wesley, uma mãe exemplar. Suzano Wesley foi mãe de João Wesley, o pai do metodismo. Que junto com seu irmão Carlos Wesley. Carlos Wesley foi um dos maiores compositores de toda a história. Esse homem compôs para lá de sete mil hinos. Muitos deles os mais belos Aliás o meu hino predileto Foi composto por Carlos Wesley E no final dessa mensagem Eu vou deixar você saber que hino é esse Porque a gente preparou um vídeo que tem este hino Os hinos mais lindos da Páscoa Os, lindos, os hinos mais lindos do Natal Foram compostos por este homem um homem que foi usado tremendamente, talentosíssimo Inteligente, cheio do Espírito Santo, Carlos Wesley E seu irmão, John Wesley, cheio do Espírito Santo Foi o pai do metodismo Metodismo, para que você possa só entender Foi um movimento que aconteceu lá na Inglaterra Que começou pela Inglaterra Mas que incendiou o mundo este homem, João Wesley, ele se levantou contra a escravidão. E você sabia que a abolição dos escravos começou a acontecer a partir da Inglaterra e por causa de João Wesley, por causa dos metodistas em especial. Quem conhece de história já ouviu falar de William Wilberforce? William Wilberforce foi nada mais nada menos do que um discípulo, um metodista, discípulo de John Wesley, que aprendeu Wesley a combater um mal milenar como a escravidão, e esse homem Wesley já na sua época proibia os metodistas de ter escravos, sabe uma outra coisa que ele fazia? descobrindo e sabendo que o açúcar era produzido por causa da cana que era produzida com mão de obra escrava, ele fez o um movimento, não vamos comer, não vamos usar açúcar na nossa comida e na nossa bebida, sabia disto? E William Wilberforce, influenciado, tornou-se um parlamentar inglês e levou para o parlamento uma proposta de lei que acabasse com o tráfico negreiro. Foi motivo de chacota, durou mais de 20 anos esta proposta que sempre era rebatida. A última carta de Wesley a Will, a, a, antes de morrer foi a William Wilberforce dizendo para ele não esmorecer continuar na luta. E sabe o que aconteceu? A Inglaterra votou finalmente pelo fim da escravidão e a partir dali o um movimento se estendeu por todo o mundo e alcançou até o Brasil. Porque a abolição de escravos neste país não se deu, se não por força e influência de países como a Inglaterra. Sabia disto? Não foi nenhum movimento popular. Foi por causa das pressões internacionais. Então aquilo foi um movimento em cadeia. Por causa desta mulher, que é mãe de João Wesley, a gente vai ver. Combateu também o racismo, o trabalho infantil. Foi o encontro dos pobres, das mulheres, das crianças e de todos os marginalizados. O metodismo. A igreja metodista se tornou a maior denominação em solo americano nos Estados Unidos. E também ali no Canadá. Sabe o que aconteceu? Principalmente nos Estados Unidos. 50 anos depois da morte de Wesley. Os metodistas eram tão espalhados, tão tremendos, que se você somasse o número de católicos, o número de batistas, o número de presbiterianos, de congregacionais, somasse todos os cristãos, outras confissões, dava o número de metodistas naquela pátria. Os metodistas eram maioria absoluta. E foram os grandes pioneiros e missões mundiais. É uma coisa tremenda a influência de uma mulher. E vamos ver como é que ela exerceu influência sobre seus filhos, João e Carlos. Acompanha comigo. Esta mulher teve 19 filhos. Ela perdeu 10. Bom, naquela época era comum isso. Os mais antigos sabem como na época em que não havia vacina e que não havia... A mortandade infantil era muito grande. Outra razão também, as mulheres, a média de vida das mulheres. A estimativa de vida na época de Susana Wesley para as mulheres era de 30 anos. Era essa expectativa de vida que as mulheres tinham na sua época. 30 anos. E sabe por quê? Porque morriam no parto. E devido a muitas outras coisas. Mas ela perdeu então dez filhos. Ela também sofreu privações devido à pobreza e à irresponsabilidade de seu marido. Aí você pensa: não, se João Wesley foi assim, porque ele tinha um pai também que era o cara. Não. Quando a gente estuda bem a história, a gente vê que o pai de João Wesley era um homem instável que por, era irresponsável nas finanças. Se não fosse esta mulher, eles até passavam fome. Ele tinha mais, ele teve problema com o jogo. Mas ela foi uma mulher de ferro dentro da sua casa. Sustentáculo, coluna da sua família. Perdeu dez filhos, privações. A sua casa foi queimada. Perdendo tudo. Com tantos filhos para criar e tinha uma fé inabalável por muito menos que isso você já viu mães querendo morrer porque perderam um filho pais em crise porque perderam gente, nós estamos falando de alguém que perdeu 10 e que teve um dos filhos uma das filhas com uma doença terrível que a deixou paralítica e vencendo tudo isto enfrentando tudo isto a oração dela, em meio a todo o sofrimento, foi a seguinte. Todos os meus sofrimentos, pelo cuidado admirável do Deus Onipotente, cooperaram para promover meu bem espiritual e eterno. Glória seja a Ti, ó Senhor. O Senhor Deus, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ela experimentou isso, em toda a sua história, no meio de todas as tribulações, ela era capaz de enxergar, de discernir, a poderosa e soberana mão de Deus, e o cuidado amoroso do seu Senhor, sobre sua vida, e sua influência impactou, a sua fé, a sua atitude positiva, de confiança em Deus, foi tremenda sobre a vida de seus filhos, ela foi uma educadora incansável, ela era uma mulher que conhecia grego, ela era uma mulher culta, que amava os livros, que devorava os livros, e que infundiu na vida de seus filhos, uma paixão por ler, por conhecer, por aprender, ela foi a professora de seus filhos, 6 horas por dia, durante 20 anos, ela ensinou a seus filhos de maneira tão abrangente, que eles se tornaram notavelmente cultos e apaixonados pelos livros, certa vez, lembra que eu falei um pouquinho mal do marido dela, Bem, presta atenção nisso, Certa vez, quando seu marido lhe perguntou, exasperado, por que você se assenta aí, ensinando a mesma lição, pela vigésima vez, a essa criança medíocre? Ela respondeu calmamente. O marido falou, exasperado. O marido foi um grosso. O marido foi um ignorante isso não fará dela uma ignorante, uma grossa na sua resposta esta é uma mulher de Deus respondeu ela calmamente se tivesse-me satisfeito em mencionar esse assunto somente 19 vezes todo esforço teria sido em vão foi a vigésima vez que coroou Todo o trabalho. Eu não ouvi nenhum amém. Você está assustado, não está? Para o pai, aquele camarada era medíocre. Aquele filho era medíocre. Mas para a Suzana não era medíocre, não. O que ele precisava era de uma lição a mais. Tinha esperança para ele. Eu ia falar do filho mais velho Samuel Cinco anos Sem Falar uma única palavra Você sabia disso? Cinco anos Samuel, seu primogênito Sem conseguir falar uma única palavra Mas esta mulher foi incansável na educação E ele se tornou uma pessoa muito culta Sabe? Um pregador da palavra. Samuel também foi um pastor. Não é tremendo isso? Alguém que não conseguia falar até os cinco anos de idade. Filhos então bem educados. Desde o nascimento ela também começava a treinar suas vontades. Ixi. Desde o nascimento. Ela começava cedo a ensinar. Desde bebê. Hum. Desde o nascimento, ela também começava a treinar suas vontades. Fazendo-os perceber que deveriam obedecer aos seus pais. Ela era uma pessoa que disciplinava os seus filhos. Eles eram ensinados a chorar baixinho. Nada de escândalo. Nada de escândalo. E a beber e a comer apenas o que lhes fosse dado, na hora certa. Comer e beber entre as refeições nunca era permitido, a não ser que estivessem doentes. O grande ruído que muitas de nossas crianças fazem, era raramente ouvido na casa dos Wesley. Risos e brincadeiras, no entanto eram sons habituais, eles não eram tristes, eles eram bem educados, eles riam e brincavam, eles sabiam se comportar. Promovia o bem-estar espiritual dos filhos, além dos cultos domésticos e de levá-los à igreja, ela separava uma hora por semana... Para estar particularmente com cada um de seus muitos filhos. A gente tinha culto todo dia. Às vezes, várias vezes no dia. Porque cada refeição tinha um momento de devoção. Iam aos cultos, iam à igreja. Mas, além das seis horas que ela dedicava ao ensino, secular e também da formação de caráter, além de culto particular em casa, além dos cultos e da escola dominical e de tudo na igreja. Sabe? Uma hora por semana era dedicada de conversa pessoal particular com cada um dos filhos. Como é que você está? Abre teu coração, como é que está a tua vida? Ela era uma psicóloga. Ela cuidava da alma. Ela conversava com eles. Ela tinha tempo para tudo isso. Como é que pode tanto tempo assim? né? Bom. Ela lhes deu uma apreciação das coisas do Espírito. E levou avante esse ensinamento até os seus anos de maturidade. Mesmo já idosa, seu filho João ainda vinha até a sua devota mãe para pedir conselhos. Ele, João, que era líder de um movimento mundial que abarcava diversos países do mundo, milhões de pessoas debaixo da sua autoridade e liderança, e ele vinha ainda pedir conselhos para ela, porque sabia que era de lá que veio a graça, a sabedoria, a instrução grande referência, grande coluna do metodismo, esta mulher, frequentemente orava, temos duas orações dela aqui destacadas, dá-me graça ó Senhor para ser uma cristã verdadeira, e a outra, ajuda-me Senhor a lembrar que religião, não é estar confinada à igreja, ou a um cômodo, nem me exercitar, somente em oração e meditação mas é estar sempre na tua presença essa mulher praticou a presença de Deus na sua vida ela viveu a presença de Deus na sua vida e eu termino com alguns conselhos de Susana Wesley para as mães exatamente, ela escreveu isso para as mães Vamos ver quais são esses conselhos? Já, já, isso aí de 1.700 e alguma coisa. Será que é relevante para nós? Será que tem alguma coisa que seja útil para nós? Olha o primeiro conselho que ela dá. Não permita que as crianças comam entre as refeições. Ela acha isso um absurdo. A criança precisa ser disciplinada. Não pode agir e fazer como ela bem entende. Ela tem que ser enquadrada... Os pais de hoje têm muito a aprender com a Susana Wesley, não tem não? Ah, dobrar suas vontades Pirraça Não pode Não pode ser admitida Criança não pode Ditar O ritmo da casa Não Criança depende de instrução, gente, ela precisa ser conduzida. Os pais são os seus tutores, os pais são os responsáveis por ensiná-la a se comportar, a, a como comer, a como viver, a como estudar. Se deixar a criança por conta de si própria, o que será dela? coloque todas as crianças na cama por volta das 20 horas se eu disser que minha mãe e meu pai faziam isso comigo com meus irmãos, vocês, vocês acreditam no século XX? gente, jornal nacional era difícil assistir quando ele começava às 20, era difícil meu pai e minha mãe estão rindo lá que eles sabem que é verdade até os 16 anos de idade, este que vos fala, ia para a cama muito cedo, eu lembro que quando comecei a trabalhar e tive que passar, por isso que foi até os 16, eu sei, tive que passar a estudar à noite, a primeira semana, quando dava 10 horas da noite, eu estava caindo aos pedaços. Eu não acreditava como é que podiam estar em pé os meus colegas de classe. Dez horas era demais para mim. Ai, aquilo. Gente, esse negócio de Natal e até meia-noite, nunca quando a gente era criança. Eu só lembro de ano novo na hora dos fogos porque acordava voltava a acontecer alguma coisa sempre assim ué, você acha isso muito careta, muita coisa mas por conta disso eu jamais fui a um baile você sabia disso? eu não sei dançar eu até sou envergonhado para essas coisas mas eu dou graças a Deus eu não, não me fez falta isto Né Essas paixões da mocidade Não estou dizendo que também foi um santo Mas isso me ajudou Ajudou meus irmãos De alguma maneira a estar tá mais No centro, né? no prumo ah, O sono da ajuda Mas hoje é duas, três da manhã E a molecada está Acesa Isso não faz bem Bom, Ela já dava esse conselho há muito tempo faça-as tomar remédios sem reclamar faça, está entendendo que o negócio é a gente que toma uma atitude mas é prima teimosia nas crianças e desse modo trabalhe com Deus para salvar a alma delas porque se ela for teimosa com você, será teimosa com Deus será teimosa na vida Pirracenta com você, pirracenta com a vida A rebeldia A obstinação Que nasce já com a gente Eu já olho para Helena e já vejo Uma obstinada Helena é minha neta, para quem não sabe Está com nove meses Mas já de Menorzinha ainda Já nascemos Com uma obstinação Sabe, de pequeninos bebês já começam a manipular vovô, vovó, papai, mamãe, tio, titio o mundo ao seu redor. É verdade, mas essa obstinação não faz bem nem a ela e nem aos que estão ao redor. Ela precisa ser doutrinada, ensinada, educada ensine cada uma delas a orar, tão logo comecem a falar, faça, que todas fiquem em silêncio, durante a adoração familiar, o culto também inclui esse aspecto, não lhe dê nada que peçam chorando, e agora complicou, apenas ao que podem, ao que pedem de maneira polida, contempla a educação, ah, se comportou bem, recompensa. Caso contrário, malcriação, não. Malcriação não pode ser contemplada. Para evitar mentiras, não puna a falta que é confessada. E da qual se arrepende. Quem fez isso? Aí alguém fala assim, fui eu, já confessou. Tá aí. Não. Olha, teve coragem de confessar e de assumir o erro já não deve ser castigado. O que é que você está ensinando ao seu filho? Ensinando ele a ser verdadeiro. E que ser verdadeiro é algo honroso. É algo que precisa e que merece ser valorizado, prestigiado. E assim ela ensinou seus filhos a serem verdadeiros. A não serem mentirosos jamais nunca permita que um ato pecaminoso fique sem punição nunca puna duas vezes a criança por uma simples ofensa elogie e recompense o bom comportamento toda tentativa de agradar que a criança tem ou faz mesmo que seja fraca deve ser elogiada a intenção você percebeu que a intenção foi boa? então valoriza isso, elogia Incentiva Preserve o direito de propriedade Mesmo nos menores assuntos Quanta criança que ela tinha em casa, não é? E, e colocar isso em prática Quando você tem uma casa repleta de crianças Não é fácil Dizer, ó, isso aqui não é teu Isso aqui é do teu irmão Não mexa nas coisas do teu irmão Quem já pecou Mexendo nas coisas do irmão ou da irmã, levanta a mão aí bem alto. Confessa que você vai ser recompensado. Não, não mexa nas coisas do teu pai, da tua mãe. Respeita, respeita a carteira dos outros, a bolsa. A Cristina sabe como eu respeito a bolsa dela. Eu não ouso me aproximar daquele santuário. É. Essa questão da privacidade, do que é da pessoa. Primeiro quando eu abro ali eu não entendo nada. Tem dessa também. Não ser bisbilhoteiro, respeitar a privacidade, um o universo de cada um, o que é de cada um, a sobremesa de cada um. <risos> né? O que é do outro. Saber do sagrado. Que é nisto. Para, para tudo na vida. Quando a gente não sabe respeitar a propriedade alheia. A vida vira um caos. E não somos pessoas confiáveis. Cumpra com rigor todas as promessas feitas. Então. Não faça promessa que você não tenha verdadeira intenção de cumprir, e se abriu a boca e falou, então agora você vai ter que cumprir. Primeiro porque criança tem uma memória de elefante. Tem gente que faz a promessa e esquece. Adulto que gosta de dar uma de bom. Pai, mãe, vovô também pode cair nessa. Fala, ah, não, eu, eu vou te dar, eu guarda, aquela criança vai guardar aquilo eu falo com conhecimento de causa meu vô uma vez me prometeu um presente passou o tempo e nada meu vô era fogo aí tive que cobrar a ele é chato, não é? o netinho chegar e ter que cobrar mas o senhor, e ele, não, não, não mas o senhor prometeu tive que dizer isso. E tive que insistir. Gente, eu vou dizer para vocês. Eu fiquei com isso no meu coração. Preciso de cura interior. Complicado. Se a gente está ensinando e educando crianças. Nós precisamos ser verdadeiros. E nós precisamos ensinar o valor de uma palavra. O valor de uma palavra. Precisamos ser pessoas íntegras. Que honram a palavra. Porque assim ela vai aprender. O valor de um fio de bigode. Coisa que está em desuso nos dias de hoje. Cumpra com rigor então todas as promessas feitas. Não exija que uma criança trabalhe antes que saiba ler. Você acha isso bobagem? Naquela época, o que era mais comum era o trabalho infantil. Wesley combateu o trabalho infantil incansavelmente. Existe hoje trabalho escravo e trabalho infantil. Pais que não valorizam os estudos. E aqui já tem uma norma que pode ser até amplificada para os dias de hoje que os filhos não devem ser instrumentos de ganho que eles têm que ter tempo para o seu estudo, para a sua formação, não podem ser explorados como acontece nos dias de hoje em muitos lugares não exija que uma criança então trabalhe antes que saiba ler, ensine as crianças a temerem a vara, isso aqui coisa ultrapassada né, a vara nos dias de hoje da cadeia Mas a vara deu João Wesley, Carlos Wesley, Samuel Wesley, nove filhos íntegros, respeitados, alegres, cultos, tremendos e transformadores da sociedade. Foi por causa de uma mãe assim que nasceu e que se desenvolveu homens, mulheres, tremendos. É por causa de uma mulher assim que nós temos aquela pontualidade britânica não é? por causa de disciplina, horário para comer, horário para acordar horário para dormir, horário para estudar, horário para brincar disciplina, ordem, decência e ela nunca precisou bater muito nos filhos porque quando você ensina a temer a vara, você não precisa bater Pergunta para o meu pai se ele bateu muito em mim esse homem era bravo Nunca precisou bater muito em mim Eu lembro de ter apanhado uma vez Mas se meu pai falasse Hum, ou olhasse já assim Já acabou gente Já está feito, já está decretado Eu ó Criança não é burra não Esperta Muito esperta Não é não? Opa então a gente tem que se dar, os pais tem que se dar o respeito. Eles tem que ter voz de autoridade, de comando dentro de casa. Pai e mãe. Mamãe já teve que bater um pouquinho mais. Olha o cara da minha mãe. <risos> ah, um doce de criatura. Papai não estava perto, o que, que a gente faz? Travessura. Aí às vezes o corpo medo da minha mãe apanhei algumas vezes. Porque aí, de repente, a gente via a fera que era uma pessoa tão dócil como essa. <risos> é. Mas tá entendendo? Eu apanhei. Mas eu tenho tanto amor, tanto carinho por eles. Não é? eu compreendo tanto e ainda bati nos meus filhos ai, ai, ai às vezes de maneira errada com raiva no ímpeto de fúria ah, já pedi perdão para eles e continuo pedindo mas mesmo assim estão todos aí não estão? Não morreram. <risos> Sobreviveram. E perdoaram o papai e a mamãe. Porque ser pai e ser mãe não é tarefa fácil. A gente comete muitos erros. E temos essas lições aqui diante de nós. Para o nosso bem. Vamos tentar acertar, né? Com a graça do Senhor. E aqui eu termino então com esta carta que ela enviou para seu filho mais velho, Samuel. E essa carta foi preservada e chega hoje ao nosso conhecimento e revela muito de Susana Wesley como mãe. Ela escreveu assim, a seu filho mais velho, Considere bem que separação do mundo, pureza, devoção e virtude exemplar são requeridas daqueles que devem guiar outros para a glória eu aconselharia a organizar seus afazeres seguindo o método estabelecido por meio do qual você aprenderá a otimizar cada momento precioso comece e termine o dia com aquele que é o alfa e o ômega e se realmente experimentar o que é amar a Deus você remirá todo o tempo que puder para o seu serviço mais imediato. Empenhe-se em agir sobre esse princípio e não viva como o resto da humanidade, que passa pelo mundo como palha sobre um rio, que são levados pela correnteza ou dirigidas pelo vento. Receba uma impressão em sua mente, tão profunda quanto possível a sua constante presença do Deus grande e santo, Ele está ao redor de nossos leitos e de nossas trajetórias e observa todos os nossos caminhos, sempre que você for tentado a cometer qualquer pecado ou se omitir de algum dever, pare e pergunte a si mesmo, o que estou eu por fazer? Deus me vê amém quero com isso convidar você a prestar atenção numa canção daquele filho de Suzano Wesley chamado Carlos Wesley compôs hinos tão tremendos dentre eles este que é o meu preferido, ele está em inglês, mas você vai ouvir a melodia, quem sabe inglês vai poder apreciar a mensagem, mas é de uma profundidade, revela um coração, um conhecimento de Deus, glorifica a salvação que temos em Cristo Jesus, de uma maneira magistral, não é considerado apenas por mim, como um dos, do, o hino preferido, mas muita gente, muita gente tem esse hino como seu predileto, e eu quero que você ouça, e ao ouvir você se lembre de Suzano Wesley, e olha o fruto desta mãe, ouçamos. é fraco não, né? não é fraco não, amém, amém, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor te louvamos pela vida de Susana Wesley, uma mãe fora de série, exemplar, uma mulher de ferro, uma mulher de fé, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de amor, de paciência, de virtude, de perseverança, no meio de todas as tribulações, de tanto sofrimento, Caristia, luto, enfermidades, calamidades, e se manteve cheia de esperança, conservou uma fé viva, combateu o bom combate, guardou a fé. E hoje, na Tua santa presença, se encontra coroada, coroada com a coroa da vida em Cristo Jesus. E os frutos da dignidade, da honra, do caráter, da conduta, do ensino, da educação exemplar primaz, e fazem sentir, ao longo destes séculos, chegando até nós, quantos e quantos frutos, Senhor, de uma mãe, que a maior parte do tempo e de sua vida, não se apartou de sua casa, mas ali, na família, ela pôde sacudir o mundo ela pôde plantar uma semente que vai acabar com a escravidão que vai transformar muitas vidas que vai promo promover um grande avivamento algo tremendo fruto de uma mãe te bendizemos por isto Senhor ela não tinha do tamanho e da grandeza da sua própria existência o que fez foi ser fiel fiel a Ti e a Tua Palavra. Obrigado, Jesus, porque isso nos fala o coração nos dias de hoje. E que a Tua graça seja grande sobre a vida de cada um de nós que aqui nos encontramos. E que estas lições, aprendidas nesta noite, possam encontrar guarida lá no fundo de nossos próprios corações. E possam frutificar, ó Senhor, para o nosso próprio bem, para o bem de todos os que nos rodeiam. Para a honra e para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus oramos. Amém. E amém. Aleluia.